0: Há alguma chance de não termos uma crise para administrar em 2021? Infelizmente, gestão de crises ainda deve ser assunto para muita gente em 2021. Já temos a vacina, mas até o fim dessa situação pandêmica, empresas, carreiras vão continuar enfrentando os efeitos diretos e indiretos dessa pandemia. Muita gente, muitos negócios se viram obrigados a experimentar mudanças bruscas e agora vem, infelizmente, o acerto de contas. Fora que o imprevisível, como o próprio decorrer da vida, com o que pode acontecer com pessoas, ou com grupos, ou incidentes corporativos, a crise está sempre presente no nosso universo de quem emprega e paga boletos nesse país. Por isso, aqui no Sem Espuma, vamos discutir gestão de crises como tendências para 2021. Pois é, pessoal, 2021 deu uma aula global de enfrentamento de crises. Não tem um ser humano na Terra que não teve que lidar com essa diversidade da pandemia do novo coronavírus. Mas apesar dessa drástica experiência, você tem certeza que você sabe administrar uma crise? Você acha que existe um manual, um roteiro para isso? Ou você tem as características necessárias, características pessoais para gerenciar uma crise? Para falar sobre isso e tirar a espuma desse assunto, eu convidei Andréa Andrea Salsa, ela que é consultora de RH, professora dos MBAs, da FAES, da FGV e da FUCAP, e por 16 anos trabalhou na TV Globo, nove deles como executiva corporativa, tendo gerenciado inúmeras crises ao longo da sua carreira. Se você se inscrever no canal e curtir esse vídeo, eu prometo que até o fim do nosso papo, eu vou tirar dela algum case interessante para a gente poder falar sobre isso e compartilhar essas histórias dela. Curte, compartilha, manda para a sua rede. Porque a Andréia está aqui e ela é sem espuma. André, obrigado pela sua presença aqui no meu canal.
1: Prazer, Guilherme. Muito bom aqui. Me sentindo honrada aí de participar desse canal tão relevante que a gente tem tanta sinergia, né? Porque isso é para trabalhar, é para trabalhar sem espuma.
0: Pois é. A gente, a gente vai ganhando um pouco de experiência na vida e vai ficando de saco cheio com ela, na verdade, né? Então, o objetivo do canal é esse: a gente poder trazer esse conteúdo rico de empreendedorismo, de negócios, histórias de gente, que de fato bota a mão na massa, fica longe da espuma e paga seus boletos com dignidade, que eu tenho certeza que é esse o seu, o seu caminho aí, pelo que a gente já se conheceu. Mais uma pessoa que eu conheci durante a pandemia, virtualmente, né, André? A gente nunca nem se viu, verdade. né? Mas a nossa, nós tivemos uma conexão com os nossos conteúdos ali, foi muito legal a gente fazer essa troca. Andréia, 2020 ensinou a todos nós que gerenciamento de crises é uma habilidade importante. Que todo mundo, em algum momento da vida, vai viver se há uma crise, tem que estar preparado para isso. Independentemente do tamanho dos boletos que você tem para pagar. Vamos começar esse papo aqui, André, direto e sem espuma. Você, como especialista em gestão de crises, fala para mim: basta ser intencionado ou inteligente para gerenciar uma crise?
1: Não basta, né, Guilherme? Eu, eu, eu brinquei com você há pouco que ser inteligente e bem-intencionado é, não faz falta. Né? É bom que se tenha, mas não é o suficiente. Porque, na realidade, embora o nosso papo aqui vai ser bem direto, daqui a pouco a gente vai falar de coisas muito práticas, eu sempre gosto de trazer algum elemento um pouco mais conceitual estratégico antes da gente ir para o dia-a-dia do gerenciamento de crise. Na minha história... É, isso foi a duras penas, né? não, foi, não foi uma percepção muito automática que eu tive, foi com muita experiência. E todas as vezes que a gente está gerenciando uma crise, existem três pilares básicos que sempre a gente precisa observar para direcionar o nosso olhar, a nossa assertividade para o gerenciamento de crise. Um é que toda a crise envolve a, o risco de imagem e reputação de uma organização. O segundo pilar é que sempre envolve pessoas. Eu estou falando de pessoas de dentro da organização ou de fora da organização. E o último pilar, que é super importante, que é a sustentabilidade dos negócios. Então, a forma que eu vou gerenciar esta crise, ela pode e certamente vai impactar em um desses três pilares. Então, é muito Pelo menos um. Pelo,
0: pelo menos
1: um. Pelo menos um, mas normalmente tem impacto nos três, tá? E impacto, quando eu digo, não é necessariamente negativo. Mas você precisa é, ter isso como dimensão e isso te norteia. Não como um, um passo a passo, dica um, dica dois, não. É como um modelo mental na hora que você estiver enfrentando a crise. Normalmente, quando você pensa assim, você se norteia. Isso sempre me ajudou nos meus processos de gerenciamento de crise,
0: Legal. Pessoa, sustentabilidade do negócio, imagem e reputação é aquele tripé que você tem que estar tá ligado, que vai ter impacto em algum desses pontos, se não nos três, em qualquer que seja a crise que você vai gerenciar. Mas assim, isso não é suficiente, o entendimento disso, para você gerir bem uma crise. Né? Existe, Andréia, um roteiro, um manual, um método, um livro, um influenciador no Instagram, alguma coisa que possa <risos> ser universal e que ajude a gente a gerir uma crise?
1: É, é isso eu tenho muito medo, porque isso para mim é espuma, né, Guilherme? Essa <risos> coisa, siga aqui o roteiro, veja o e-book. Olheia na apostila. Quem gerencia a crise, e eu não tenho dúvida que várias das pessoas que vão ouvir a gente já passaram por isso, sabe que na hora que a coisa acontece, a última coisa que você vai lembrar é do manual, porque claro. não é assim e não necessariamente é no passo a passo que acontece. E é até bom a gente também dar uma dimensionada do que é crise, porque às vezes as pessoas acham que é, né? A gente começou falando da pandemia e aí a gente está dando um exemplo muito grande e global mas também a gente tem que pensar que crise pode acontecer envolvendo uma pessoa, às vezes uma pessoa dentro da organização, ela é capaz de criar um processo muito delicado dentro de uma empresa, pode ser um grupo de pessoas, né? às vezes questões até ligadas a sindicato, que aqui eu não estou falando mal de sindicato não, tá? É só para dizer que nas organizações esse é um stakeholder às vezes delicado, e aí pode comentar questões de grupo dentro de uma organização, e o outro podem ser incidentes corporativos, que aí são coisas muito graves envolvendo uma organização que mais para frente tem certeza que a gente vai falar sobre isso. Então, só para dimensionar que crise não necessariamente é algo tão robusto como uma pandemia está né, no nosso dia a dia e no dia a dia das organizações. Eu e acho importante, mundo...
0: André, acho, desculpa te interromper, eu acho importante você dizer isso, porque realmente a gente fica pensando que crise é desastre aéreo, é pandemia, isso. mas na verdade um roubo de um carro dentro de uma empresa, a perda de um ente, né, tudo isso são processos de crise que alguém precisa gerenciar eles, não é isso?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Quer ver, ô Guilherme? É, quando a gente vai para o indivíduo, para uma pessoa, né? a pessoa da sua organização versus a sua marca versus as redes sociais. Hum. Uma única pessoa pode fazer um estrago, e aí lembrando de novo o nosso tripé, né? na imagem e reputação pode ter impacto nas pessoas dentro da organização, dependendo do conteúdo que foi postado, e isso pode ter impacto na sustentabilidade dos negócios. Então, não é que é, o fato de talvez não ter visibilidade para o ambiente tão externo ou tão global não tem o efeito destruidor que uma crise pode causar às vezes por uma pessoa. Sim, né? é Só a gente vê aí as reportagens dos últimos tempos, pessoas que tiveram que ser desligadas de grandes organizações porque alguém descobriu que ela tinha uma empregada que era tinha um trabalho análogo ao escravo, ao, à escravidão. Então a empresa, olha olha que coisa, que é uma pessoa jurídica se sente na obrigação, certamente pensando nesses três tripés, pode até não estar pensando conscientemente, espero que sim, mas pensa de alguma maneira, ela tem que tomar uma decisão lá na pessoa física, que é demitir essa pessoa que não tem nada a ver com a empregado, enfim, por conta de um impacto, então isso eu acho que é um bom exemplo do pessoa física, né, da crise quando envolve uma, uma pessoa, mas eu queria trazer aqui uma recomendação, quando você falou, tem alguma pessoa falei, eu, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é do Richard Luke, hum. que é Gerenciando a Crise ele é um, da editora de Harvard que ele traz de forma muito didática, que crise é quando alguma coisa sai repentinamente né, ou gradualmente do controle e que tem impacto nos negócios, então acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui né, só para conceituar um pouco do que, que a gente vai falar
0: mas de certa forma, assim, você como especialista, a gente, como você mesmo falou, nós temos três pilares que são importantes de ver, nós temos três visões né, que são também relevantes e onde está o impacto da crise, mas assim, é, eu vou voltar a perturbar você para a gente tirar a espuma disso. Não é que eu queira de você o manual ou assim a, o, o, a gestão de crises definitiva, né, como se vende uhum. nas redes sociais. Mas o que, que é o básico do básico? O que, que a gente precisa uhum. alinhar a organização da gestão de uma crise, Andréia?
1: Legal, Guilherme. Eu sempre falo de cinco recomendações, que, embora seja o básico do básico, é, se a pessoa é, colocar isso como um dire uma diretriz, a chance de se perder é baixa, tá? Então, a primeira recomendação é toda gestão de crise tem que ter um líder quem está no comando dentro de uma organização, aconteceu qualquer crise, ou envolvendo pessoa grupo ou incidente corporativo ou uma pandemia, quem é que está no comando, quem é que está dando a diretriz e aí aqui, sem entrar em aspectos políticos, mas só para quem está ouvindo a gente entender do que eu estou falando, hoje a pandemia no Brasil do ponto de vista governamental a gente não sabe quem está no comando
0: está claro
1: isso é? Tá claro, e qual a consequência disso? Mini crises dentro do país. Porque na realidade, como não tem uma voz de comando, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, e muito pelo contrário, tem grupos indo para a direita e grupos indo para a esquerda. Isso acontece igual numa empresa. Se acontece uma crise, né? E aí vai lá o bem intencionado com o inteligente <risos> que não tem técnica e não sabe entender a complexidade que é uma crise. O inteligente fala que é para a direita, o bem-intencionado fala para a esquerda. Quem é que está no comando? Essa empresa precisa tomar essa decisão, né? E quem está no comando, embora não tenha uma cartilha comportamental, mas tem sempre algumas recomendações que eu acho que são muito importantes, é esta pessoa que vai ficar no comando precisa ter minimamente credibilidade, porque isso é um tão interessante para quem está no comando da crise, porque não dá tempo, Guilherme, da gente que está abaixo do comando da crise questionar aquele sujeito. E às vezes as organizações colocam em comando de crise ou várias pessoas e isso, na minha experiência, não dá certo, ou pessoas que não têm é, uma boa credibilidade no ambiente corporativo. Então a chance de dar certo é baixíssima, né? Porque tem algumas características que são importantes que esse líder de crise possa ter.
0: É, líder de crise é importante a gente frisar também, eu, assim, André, eu também já gerenciei algumas crises, então, assim, Imagina. eu acho que é importante, é, é, dependendo do tamanho da crise ou do tamanho do negócio, geralmente uma crise pequena vai estar centralizada no, ou no dono ou alguém que ele tenha profundo um gestor que ele tem a profunda credibilidade como você disse que pode tomar as decisões por ele sem consultá-lo né mas assim é importante independente do tamanho você gerir e construir um comitê de crise de uma forma geral né é, enfim se for um risco já é mapeado beleza já vai, vai ter um plano de contingência vai ter alguma coisa mas é, é importante ter para que claro para as pessoas que estão abaixo quem é que você vai consultar quem é que sua rede de suporte, porque necessariamente você não vai tomar nenhuma decisão sozinha. Você vai ter que consultar um advogado, vai ter que consultar o um contador, né? vai ter que consultar algum especialista na área, um incêndio, por exemplo. Né? Você vai consultar um bombeiro, alguma coisa, uma seguradora. Então é importante que você saiba também é, ter o líder, mas ter também uma base de, de suporte que te atenda. Não é isso? Você concorda comigo? Isso.
1: Eu concordo, Guilherme, e ainda assim, vamos dar um exemplo concreto aqui para tirar bastante, a gente está sem espuma nenhuma, mas vamos tirar o um que nem vamos tem ainda para dar concretude. É, a gente está falando de um grande líder da crise, que é o cabeça do comitê de crise, e, abaixo dele, e a composição desse comitê normalmente são essas áreas centrais, como você muito bem falou, normalmente jurídico, assessoria de imprensa, área de comunicação, enfim, a contabilidade, enfim, esses, esses atores que são fundamentais. Mas ainda nesses subtemas, o Guilherme, é preciso que tenha só um líder. E aí eu vou okay. dar um exemplo concreto. Às vezes no jurídico, tá? O jurídico sempre está envolvido e tem que estar tá sempre envolvido em comitê de crise. Eu tenho uma decisão, uma, uma, uma definição para tomar jurídica. Numa reunião vai um advogado, na outra reunião vai outro advogado, na outra reunião vai outro advogado. A chance disso dar errado é enorme. Claro. É importante que dentro da sua empresa você estabeleça quem é o representante da contabilidade, do jurídico, da assessoria de imprensa. E esse é líder pode até consultar para dentro da sua própria área, porque ele não tem necessariamente que saber todas as áreas. Por exemplo, é uma dúvida às vezes tributária, trabalhista, de imagem. O advogado não precisa saber isso tudo, mas ele vai lá na fonte dele consulta e volta para o comitê de crise ele ah o assunto é muito complexo ele leva a pessoa junto dele mas essa figura do líder do jurídico do líder da assessoria de imprensa do líder da contabilidade ela precisa ser bem definida porque se alguém na empresa tiver uma dúvida jurídica ele precisa saber que ele tem que consultar fulano e não um ciclano porque um pode dar uma orientação o outro pode dar a outro Sim. e aí se cria uma crise dentro da crise. Ok. Mas né? assim, é por o que eu digo. É um, comitê,
0: é um comitê de crise, não é uma teia, né? É, enfim, é, 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 o, é o pessoal que está realmente com voz ativa para auxiliar no processo de administração. Vamos lá, André. Número dois, você falou cinco. Número dois, o que é que a gente vem por aí?
1: É, o dois, eu digo que é, quando tem uma crise é natural, Guilherme, que as pessoas às vezes demoram a entrar no ritmo da crise, né? porque quando a crise acontece, às vezes a gente ainda tenta criar o processo normal do dia a dia, e a crise vai te tirar do caminho normal do dia a dia, e aí as pessoas tentam tomar decisões querendo consenso o tempo todo. E crise, aí é uma recomendação é, muito séria, também é velocidade. Você não pode demorar a tomar algumas determinadas decisões, e aí Provavelmente em né, empresas muito grandes ou até pequenas, independente do tamanho, às vezes o líder de crise só quer tomar aquela decisão se todo mundo concordar com a decisão. Isso pode não dar certo, a chance inclusive de dar errado é grande, então vá para a maioria. Quando você perceber, se puder ter consenso, ótimo, mas quando não tiver consenso, vá na decisão de maioria e assumindo risco, não tem jeito, gerenciamento de crise é gerenciar risco. Você não sabe exatamente para onde está indo aquela crise e tem um elemento que é muito que deixa as pessoas muito inseguras, que é o ineditismo. Tem a gente tem coisas que acontecem na crise que a gente nunca viu, a gente não tem precedente. Eu vou dar e um aí, exemplo. Tomar...
0: Eu dou um exemplo. Ah. Agora na crise a gente na, na pandemia logo quando ela surgiu esse negócio de gente ficar em casa, meu negócio fechou, vou mandar embora, teve muita gente que tomou decisão rápida de mandar o pessoal embora logo depois veio a decisão do governo de da, né, do auxílio emergencial de, né, de sustentar os salários por um tempo e teve oh, meu deus do céu eu gastei uma grana que eu não tinha então assim tem um limite também né André de velocidade de tomar a decisão porque você também dependendo da crise você está num nível de incerteza tão grande Total. que realmente você pode vir a tomar uma decisão que não tenha sido a melhor mas depois é mole de falar né na verdade Exatamente. a velocidade ainda ainda, ainda é o, o fator mais importante, talvez, nesse momento de consenso, como você está falando, de se tomar, porque não tomar uma decisão também é uma decisão, né?
1: Total. E aí, de novo, a gente vai voltar para o nosso tripé. Porque se essa decisão de sair demitindo todo mundo foi refletida no tripé, imagem, pessoas e sustentabilidade dos negócios, a chance de você frear um pouquinho... Opa, peraí, se eu for demitir todo mundo aqui, eu não tenho nem grana e eu não sei para onde está indo porque eu não consigo nem ver daqui a uma semana, será que o governo talvez não vá por uma lógica? E aí, claro, Guilherme, que é risco, né? Gerenciamento de crise é risco. Mas, de novo, esse refletir sobre esse tripé ajuda às vezes você sair da impulsividade. Porque você começa a gerar racionalidade em relação à gestão
0: de crise. O exemplo e a sua colocação são perfeitas para isso. Então, é, talvez é melhor o cara pensar numa linha de crédito, de financiamento, de empréstimo, para dar uma segurada, tentar ganhar um tempo com relação a isso, porque justamente esse jogo do tempo é muito importante na gestão de uma crise. né? Você sabe, a hora de acelerar, a hora de segurar, é, pode determinar o sucesso ou o insucesso dessa, desse gerenciamento. Número... E aí,
1: o que... que... E aí, só para a gente trazer outro exemplo do contraponto, né? E qual é o lugar que você não tem, que você não pode pensar em agir com velocidade, Guilherme? É quando tem impacto na imagem do seu negócio. Esse eu acho que dos três, tá? Pessoas, sustentabilidade, imagem e reputação, esse é o que você tem que dar algum sinal externo e aí eu vou dar um exemplo aqui concreto de mídia, né? E a gente não está falando nada demais mais na mídia. Por exemplo, o que aconteceu no Carrefour, aquele homem... E eu não estou julgando se é certo ou se é errado, não sou advogado, Estou dando um dado de realidade. Uma pessoa negra foi espancada no estacionamento e morreu. Uhum. A demora do Carrefour em dar resposta àquilo, e mesmo que não seja uma resposta definitiva, né? Aquilo gerou um impacto é, de não consumo no Carrefour de parte da sociedade, porque hoje a sociedade, eu não estou falando se é certo ou é errado, mas tem um movimento de que as organizações é, têm uma responsabilidade social para além do que a própria atividade financeira. Então, essa é uma outra recomendação. Se tiver envolvendo a tua imagem, a velocidade dessa resposta tende a ter que ser mais rápida, porque Perfeito. você precisa dar uma resposta à sociedade.
0: E como é que deve ser essa resposta, Andréia? Eu acho que é algum desses cinco pilares?
1: Não, eu acho que a resposta pode ser, inclusive, assim, não temos resposta, acredite. O silêncio... Porque o silêncio, ele dá margem, Guilherme, a deixar as pessoas que estão envolvidas, e daqui a pouco a gente vai falar de uma das recomendação que tem a ver com comunicação, é, pode deixar as pessoas imaginando possíveis cenários que nem existem, então na hora que a organização né, se expõe e fala olha, aconteceu isso e essa vai ser a nossa atitude, isso a gente fazia muito bem na organização que historicamente aí eu, eu trabalhei que é a Globo, a gente dava essa resposta até porque a gente era uma empresa de, a Globo ainda é uma empresa de imagem, isso era um passo a passo muito importante para a gente, então, dê uma resposta, mesmo que seja, estamos aprofundando. Não concordamos com esse posicionamento, isso a gente repudia 100%, estamos aprofundando. Agora, eu lembro, nesse caso do Carrefour, que abria o site estava Black Friday.
0: <risos> Meu Deus do céu.
1: Né? Então, isso é o que não pode acontecer. Nem que tivesse uma tarjeta preta, nem que esteja, olha, estamos, repudiamos, estamos aprofundando. Isso acalma, não só a sociedade, mas quando a gente vai para a organização, isso acalma também as pessoas. E essa é a terceira recomendação, que eu já vou enfiar aí no meio, essa recomendação, que é a comunicação. A comunicação, Guilherme, ela precisa ser fluida, rápida, objetiva e atualizada. É... Recomendação em cima da recomendação de comunicação. Nunca minta num processo de crise. Eu sempre digo, inclusive essa é uma frase que eu uso nos meus trabalhos, que é eu omito, mas, mas eu não, não. minto. Numa crise, às vezes é necessário você omitir, porque você não vai ajudar o processo. Vou dar um exemplo aqui concreto do que é omissão, e eu não estou falando de aspectos não éticos mas você está vivendo uma crise da pandemia, você percebeu né, que, que a sua sustentabilidade de negócio está ficando delicada e você tem que tomar uma decisão de demitir um terço da sua mão de obra. Se alguém te pergunta, né, é, você vai fazer uma comunicação, você não precisa chegar para o corpo dos colaboradores e falar gente, então, precisa aqui falar para vocês, que nós infelizmente estamos passando por isso, vamos ter que demitir, é o um tipo da coisa que não fala, porque você vai gerar uma crise dentro da crise. Por isso que eu falo que é omita, mas não minta. Agora, alguém te fez... Você reuniu o um corpo de funcionários e alguém te fez a pergunta objetiva. Guilherme, é possível que tenha demissão? E aí o gestor de crise fala, de jeito nenhum. Aqui ninguém vai ser demitido. Não façam isso.
0: Que aí porque aí vai você que sabe que vai ser vai. demitido e quem vai ficar ainda vai achar o cara que é o um cretino...
1: <risos> que e acabou, e aí você gerou uma novo. crise dentro da crise, e aí falou, mas peraí, você perde credibilidade, você perde. Qual a resposta ideal para uma situação dessa? Olha, as, o cenário é muito difícil, de novo. Vamos omitir e não mentir. É muito delicado, estamos avaliando essa possibilidade, mas a gente não queria que a energia de vocês ficasse nisso agora. A gente chamou aqui para dizer, olha, estamos passando por isso, a empresa vai fechar, vai ter home office, e aí sai dessa história. Mas esse eu acho que é um bom exemplo de informação direta, precisa, atualizada e não minta. Você pode omitir numa crise, mas nunca mentir. E tem pessoas, Guilherme, que gastam muito tempo nessa comunicação, achando que a empresa está no mesmo ritmo. No momento de crise, as pessoas pouco importam se a informação veio no PowerPoint, se é colorido, se está no Word, as pessoas querem informação. E às vezes informação é assim, ó, vamos reunir aqui todo mundo, agora vamos ter na pandemia, né? Vamos reunir todo mundo aqui do pátio às duas horas e eu vou falar para vocês. Isso já acalma os ânimos. Quer ver uma outra recomendação que eu dou, gestor de crise? Não deixe a sua comunicação em aberto. Estabeleça um horário. Todos os dias, às quatro horas, eu vou fazer um boletim sobre o que está acontecendo. É só uma pergunta isso... que eu
0: assim além do boletim para complementar a sua resposta é importante que se tenha um porta voz uma única pessoa de contato um ponto focal seja com a imprensa seja interna é importante assim como que não necessariamente precisa ser o gestor da crise mas é importante que se tenha um ponto focal de crise
1: depende Guilherme para comunicação eu não sei se eu seria tão rígida assim não eu acho que a referência da liderança é nas decisões vamos para a direita, vamos para a esquerda, esse cara tem que ser único. Mas na comunicação, é, às vezes, para uma comunicação jurídica, é importante que o advogado, até pela autoridade que ele tenha, seja feita por um advogado. Sim. É uma comunicação com o pessoal da imprensa, então, até por autoridade, é importante que seja assessor de imprensa. É, e com os colaboradores, se pudesse ser uma pessoa até pelo, pelo vínculo né, emocional que acaba acontecendo durante a crise, é importante. Mas o fato é, a comunicação é um calcanhar de Aquiles na hora da, do gerenciamento de crise. Por que que eu recomendo um horário fixo? E Eu tô falando de um horário, mas pode ser dois, depende da realidade da crise da empresa. Para você evitar gestor de crise, que uma hora o presidente da empresa te ligue para saber atualizações, e depois é o diretor do não sei o quê que te liga, aí é o funcionário. Como as pessoas não sabem a hora que você vai informar sobre a crise, é natural. As pessoas estão ansiosas, as pessoas querem informação, elas vão te acionar o tempo todo. O que, é que vai acontecer? Você não vai conseguir trabalhar em cima da crise.
0: Vai, ficar, vai virar vai gestor de grupo de WhatsApp.
1: Exatamente. Agora, se todo mundo está sabendo, ó, todos os dias, às 4 horas, o gestor de crise vai dar comunicação do status, e mesmo que o status seja, não, não evoluiu, a mesma notícia de hoje é de ontem, mas comunique, porque senão as pessoas vão falar, está em silêncio, está acontecendo alguma coisa, vem aí uma demissão em massa, eles, sabe, essas coisas, então a comunicação, o boletim diário é super importante que aconteça para acalmar as pessoas e para dar a noção de que elas vão ser informadas, elas não vão ficar desinformadas, elas vão, isso tudo vai acalmando e ajudando o processo de crise se estabelecer e se tranquilizar.
0: É claro que se seu negócio for pequeno, a crise for pequena, basta se comunicar de forma clara e assertiva que tá tudo certo, né?
1: Isso aí. Você
0: falou do item 3, e agora? O que, que tem mais pra gente?
1: Eu vou falar do item 4, que foi o grande, é, o que mais me deu rasteira, Guilherme, durante a minha trajetória. Aí de É o que eu, 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 eu aprendi tardiamente, mais tardiamente, que é se documente. Porque na hora que acontece uma crise, é, tem que ter cuidado porque eu brinco que não é gincana, né? Mas algumas Sim. pessoas vão fazendo gincana, corre, vamos lá, tá apagando incêndio, enfim. Vai até resolvendo as coisas que precisam ser resolvidas, mas eu sempre digo, quando acabar a crise, o aspecto jurídico vai chegar, não tenha dúvida. Alguma questão jurídica vai chegar e aí você esqueceu de se documentar. Você fez tanta coisa e aí o teu jurídico, vão, vão, provavelmente podem entrar processos passivos trabalhistas e o teu jurídico vai pedir, cadê aquele documentação que você mandou? Cadê a comprovação que você apoiou a família X e Z? Cadê os, as trocas de informação e você esqueceu dessa parte? E é uma parte em que você pode estar tá apoiando a defesa da sua empresa. Você às vezes fez tudo o que tinha que fazer legalmente, mas você esqueceu. E aí quando você não consegue comprovar, você pode se expor e aí de novo volta para os três pilares. Ou
0: ter que pagar de novo, né?
1: Ou ter que pagar de novo. Ou ter que pagar de novo. Então essa foi uma experiência que eu já tive assim, que foi difícil, tá? E, e aí às vezes a gente, a gente até se frustra. Porque, poxa, fizemos tudo, resolvemos e algo. Não, mas essa parte. E mesmo que você não seja responsável por isso, mas cuide que alguém da sua equipe esteja se documentando. Olha, eu estou aqui na linha de frente, mas tudo que a gente vai fazer, vai fazer, deixa alguém aí por trás dos bastidores documentando. Então, essa é uma, é uma recomendação que eu sempre faço. E por último.
0: Dica número 5. Claro, dica número 5. Qual seria?
1: Que é o autocuidado. E aqui, Guilherme, é... eu tenho muito cuidado sempre quando eu vou falar de autocuidado para não parecer uma coisa romântica, e espuma e meio fofa, não é isso. Isso tem tudo a ver com performance. E eu estou falando de autocuidado do gestor de crise, a pessoa que faz gerenciamento de crise. Porque quando a gente começa a fazer gestão de crise, a gente percebe que a nossa rotina vai mudar você não vai conseguir mais chegar no horário que você chegava em casa, provavelmente você vai ter dificuldade de se alimentar nos horários que você se alimentava, provavelmente você vai dormir menos, é, então é muita pressão, e tem algumas recomendações que eu dou, que são valiosas, que é, não esqueça de se alimentar, não esqueça, qualquer oportunidade que você tiver para dormir reponha aquele sono, não esqueça de avisar em casa, e eu tô falando de família, tô falando de esposa, de esposo, de filhos, de mãe, que você está numa situação diferente na crise, porque às vezes você sai com um problema de saúde físico, emocional e às vezes com uma relação pessoal comprometida.
0: deteriorada. Porque
1: o seu marido não é obrigado a saber o que você tá passando, a sua esposa ou o seu filho, você tem que conversar, olha, vai ter um periodozinho aí que eu vou ficar um pouco ausente. Porque, tá, de repente, se for muito confidencial, não precisa nem entrar nos detalhes, mas é uma situação muito delicada, que envolve a minha carreira, envolve a empresa que eu trabalho, envolve a minha própria empresa. Então, eu vou precisar ficar um pouco ausente sair um pouco da rotina que a gente fazia. Isso é muito valioso, Guilherme. Eu já vi, ao longo da minha carreira, pessoas que se perdem nessa perspectiva porque não se cuidam é, e a gente é um ser humano, não dá para esquecer que nós somos seres humanos, né? Acaba
0: que o gestor de crise se preocupa muito em proteger o negócio, proteger as pessoas, proteger a imagem, proteger a sustentabilidade, né? Da empresa, como eu falei, mas esquece de se proteger, proteger a si mesmo, né?
1: Isso, e aí se proteger num viés de performance mesmo. Por exemplo, quantas pessoas, você imagina as pessoas que estão na linha de frente dos hospitais, gestores de hospital... O, o caminho que eles estão fazendo essa gestão, às vezes é necessário você recuar e ser substituído, porque essa é uma pergunta também. O gestor de crise, ele pode ser substituído no meio do caminho? Pode. Agora, essa passagem, se depara, tem que ser muito claro. Ó, está saindo a Andréia e está entrando o Guilherme. Okay. Porque às vezes a Andréia precisa dar uma descansada. Ela já não está conseguindo funcionar como funcionava por aspectos biológicos mesmo, psicológicos. Né? A gente é ser humano e precisa desse autocuidado que é fundamental e que está diretamente relacionado à performance.
0: Então, vamos lá, André. Você falou de cinco itens. Seria, é preciso que seja claro quem está no comando, né? tem que ter um líder, não é isso? Não é hora de consenso, é hora de maioria. A comunicação precisa ser rápida, simples e atualizada, em resumo, não é isso? Não pode se esquecer, em hipótese alguma, de criar a documentação da gestão da crise, para não, até para não adiantar atrasar muito a solução dela, porque o jurídico ele tem um tempo diferente, né? E autocuidado é fundamental. Mas sempre respeitando os pilares de sustentabilidade, né? Sustentabilidade do negócio, ou seja, o negócio, os serviços essenciais, a coisa ainda tem que continuar andando, porque o que vai fazer ela resolver ou a perpetuidade do negócio é a geração de caixa, então tem que estar de olho no caixa também, de uma forma geral, né? E eu também gosto de dizer de ter disciplina financeira, né? Porque às vezes a gente também, isso na vida pessoal da gente, também nos negócios, às vezes você acabar com uma crise você sai e fala assim, cara, não, paga o cara ali, não resolve isso aqui, não, calma, é dinheiro o problema? Não tem problema, eu, eu quebro, mas eu não quero ficar com esse problema administrando, às vezes não é por aí, né? Então, esse autocuidado, eu levo ele pro lado mais amplo da coisa, assim, de você como responsável de uma organização, é importante que você também tenha essa gestão de tempo e financeira muito afiada, você concorda comigo?
1: Totalmente, totalmente. E aí, de novo, né, não se perder nisso é segurar a impulsividade, porque isso tudo é fruto da impulsividade. E você falou uma coisa que é muito interessante, Guilherme, ninguém quer ficar na crise, a gente quer se livrar dela logo. E é natural, porque isso pode ser um, ter um, um movimento que nos impulsiona para esse enfrentamento. Sim. Mas se a gente tem essa racionalidade, e aí é uma outra recomendação, né? Gestor de crise que não tem o mínimo estrutura emocional para segurar essa pressão, é melhor que não... que, não, que tem até a, a, a autoavaliação de falar assim, esse momento não é para mim. Vai você que tem um pouco mais de condição de segurar o trampo, porque... Não é fácil segurar, fazer gestão de crise,
0: não. André, existem crises que são previsíveis, né? como a de um incêndio numa indústria, onde, às vezes, já se tem até um plano de contingência, alguma coisa planejada, as ações já são planejadas, é, e um modo de operar, assim, já definido. Mas também, André, existem as crises que são imprevisíveis. Né? Um desastre ambiental, uma chuva torrencial... Um incidente não planejado qualquer, a perda de uma vida, a própria pandemia mostrou isso para gente. A pergunta que eu te faço é o seguinte: até onde é que é e quando a gente deve começar a atuar, a gerir uma crise? É preciso ou possível atuar em uma crise antes que ela aconteça ou somente ao curso do acontecimento? Ou seja, é melhor deixar ela acontecer para que a gente faça a gestão dela? Sem espuma, Andréia. Até onde vai a gestão de crises e o que é que vira gestão de paranoia?
1: Muito bom, muito bom. Guilherme, eu acho que organizações até mais maduras, elas têm bons planos contingenciais, como você já bem disse, né? Quando eu vou para um negócio, eu preciso mapear minimamente, e são poucas empresas que fazem isso, Tá? e é, isso não tem relação com empresa grande não você Sim. empresário pequeno você numa média empresa você pode fazer esse mapeamento mas eu sempre fico muito preocupada é, dessa gestão de paranoia de crise então vou mapear tudo que é possível e às vezes nesse mapear tudo que é possível você pode perder uma percepção de que o simples não está sendo visto e o que, que é o simples não está sendo visto, Guilherme? Às vezes, o clima organizacional da sua empresa não é bom e você está colocando lá gestores de planejamento e gestão fazendo mapeamento do céu e da terra e não está tentando para esse pavio dessa pólvora e dessa bomba que pode estourar. Então, é, o cuidado que eu recomendo é qual é essa distância do que é factível, do que é concreto e do que é... Paranoia, como você muito bem falou, né? porque isso tem um limite, eu gosto mais de ficar, e aí cada um tem o seu estilo, eu tô trazendo aqui a minha perspectiva, eu gosto de trazer mais no aqui e agora, que são coisas que são possíveis, e se acontecer, e provavelmente podem acontecer, Guilherme, que é o chamado ineditismo, coisas que acontecem que a gente não sabe, e a gente prefira estar preparado Desse jeito que a gente está batendo papo aqui para enfrentar, do que ficar gastando uma energia com coisas que podem, em termos de probabilidade, acontecerem remotamente.
0: É porque o nosso público então... aqui, o meu público aqui do, do Sem Espuma é empresário, é gestor de negócios, é profissional liberal, é gente que toma decisão. E todo mundo sabe que gerenciamento de crise, do, o, o, que é, o que é factível, o que tem tendências maiores de acontecer às vezes a gente é até obrigado a fazer. Eu passei hoje por um posto de gasolina que eu vi lá a placa ponto de encontro. Que você vê que é um, tem um mapeamento de risco ali que se tiver um incidente num posto de gasolina, que incêndio é possível acontecer, para onde é que devem correr todos os funcionários? O básico, o básico. Estou dando um exemplo clássico para quem está nos vendo, nos ouvindo entender, né? Mas assim, como é que a gente se prepara para uma pandemia? Porque aí é o que eu, é por isso que eu te provoquei aqui meio que sem espuma que Assim, é uma paranoia, né? E isso custa dinheiro, sobretudo. É isso que eu quero dizer. Você se preparar para todos os eventos de risco que podem acontecer, custa dinheiro, custa tempo, você tem que ter uma equipe para você se preparar para um alinhamento estrelar que você nem sabe se vai acontecer. Então, na Perfeito. sua visão, espera acontecer e age.
1: Olha, eu prefiro, Guilherme, Fazer essas previsões mínimas, igual você muito bem falou do posto de gasolina. É... E quer ver um exemplo que eu vou te dar? Não dá mais para a gente usar a pandemia como algo que vai nos pegar de surpresa. Já tem estudos dizendo que nós já teremos intervalos menores de pandemia, e é importante a gente ter lições aprendidas. O que, que a gente aprendeu com a pandemia, que pode ser que aconteça algo parecido e similar, não precisa ser necessariamente pandemia, mas como que a gente reagiu, Guilherme? O que, que a gente fez? O que, que a gente fez de certo? O que, que a gente fez de errado? E que numa eventual imprevisibilidade vá, pode acontecer parecido. Eu, eu gosto deste movimento, sabe? De, de lições aprendidas, para cenários não necessariamente previsíveis. Eu acho que isso ajuda e, vai, e é o que vai gerando maturidade, é, que eu gosto de brincar que é roda na baiana, né? O profissional tem muito pouca roda na baiana. Vai gerando um pouquinho mais de roda na baiana uhum. e vai dando mais robustez, mais musculatura, musculatura. profissional para as respostas profissionais, né? Que a gente precisa ter quando está gerenciando uma crise.
0: Sensacional. André, você falou de exemplos aí e eu queria te fazer uma provocação, não posso deixar de fazer. Para quem ouviu até agora, quem escutou, quem viu a gente aqui no YouTube, já curtiu, já, já se inscreveu aqui no canal, ou lá no canal, youtube.com/ para quem está ouvindo no podcast, você trabalhou muito tempo numa grande organização, gerenciou crises muito grandes, e assim, assim imagino, né? Deve ter passado por poucas e boas por essa carreira sua. Você tem alguma experiência que você possa compartilhar com a gente aqui no Sem Espuma? Algum case nacional, internacional? Alguma coisa que vale a pena? Respeitando, claro, os limites da crise e, e a sua história que você teve também, construiu a sua credibilidade. O que você pode dizer para a gente ter uma dimensão de crise com C maiúsculo que você já tem administrado?
1: Sim. É... é naturalmente são são temas são histórias públicas né que já saíram na mídia enfim mas ainda assim eu vou vou preservar nomes porque acho que não é isso que nos interessa aqui mas eu já gerenciei crises desde acidentes aéreos né e que dentro do avião tinham oito funcionários da TV Globo fora do país, então isso foi muito delicado. Tinha uma questão, inclusive, diplomática, porque a gente não estava no nosso país e tinham outras pessoas que faleceram juntos das nossas pessoas. Então, esse foi um, um cenário muito delicado. A gente Meu teve Deus que segurar céu. no Brasil oito famílias. Você imagina, é só a gente se colocar no lugar. Aconteceu um acidente com um familiar nosso fora do país. Qual é o instinto natural? Eu vou para lá.
0: Sim.
1: E a gente teve que segurar, porque senão seria mais uma crise para administrar dentro da crise, que era poder é, é, apoiar essas famílias, então a gente teve isso. Perfeita
0: visão. Tivemos
1: também situações de é, aviões que caíram, jatins que caíram, com pessoas dentro, felizmente foram pessoas que sobreviveram, mas são... é tudo muito delicado, porque envolve é, o próprio negócio, né? porque Sim. a Globo é feita de pessoas. E aí, quando pessoas estão envolvidas na crise, eu preciso dar velocidade e resolução daquilo, porque aquilo é a velocidade da resolução do próprio negócio, né?
0: Não, me permita então... te corrigir. A Globo não é só pessoas, a Globo é um ecossistema. Vai ter mercado publicitário no seu pescoço de um lado de cá, vai ter coordenação de conteúdo por um lado, jornalismo do outro... Jurídico, opinião
1: pública, opinião pública, opinião
0: pública, as outras pública. emissoras bagunçando esse cenário, as redes sociais, isso é crise. É,
1: é crise. O que mais?
0: É. que mais? Conta mais uma.
1: É, e outra que dá para falar é de quando atores, né, que são, que são a base ali do entretenimento, tem algum tipo de problema, desde falecimento até questões envolvendo doença, e que a gente precisa dar uma solução, porque é, a pessoa física pode morrer ou ficar doente, mas o personagem não, né? Eu preciso, dentro da narrativa, dar continuidade ao personagem. E o mercado publicitário, quando se conecta ao produto, ele está conectado à história e naturalmente claro. ao personagem. Então, fazer essa amarração, né? Não é como, por exemplo, quem está nos bastidores e que pode... Aconteceu com um operador de câmera. Por mais que ele seja brilhante, eu vou lá e substituo ele. E o ator? Que é a imagem, que é o um personagem. Uma
0: protagonista, é. Como é que funciona isso?
1: Exatamente. E é, que é que uma crise que
0: deve se estender por muito tempo, né, André? Porque você imagina que, tudo bem, você perdeu um ator no meio de uma gravação, ou no meio de um enredo, e depois você tem que arrumar uma forma desse cara desaparecer do contexto mas você está ali com a carga emocional dos atores, da equipe, toda envolvida ainda com aquele luto, terendo, tendo que conviver com aquela história em cima de uma ficção, isso parece uma loucura. Como é que administra parece, isso, Andreia?
1: Parece uma loucura, e como você bem falou, de um lado é o dinheiro, porque tem uma racionalidade, porque né, não dá para parar uma novela, e do outro tem pessoas, são seres humanos que perderam um colega estão sensivelmente impactados por aquela perda. É, então, esse equilíbrio, aí, Guilherme, é a comunicação. Qual o segredo? É a comunicação, é a transparência, é sensibilidade, é respeito e o entendimento que as pessoas possam compreender a visão do todo né? É, e liderança. É, eu acho que aí a gente pega as cinco recomendações e, e se documentar. Né? E o autocuidado. Então, você pega tudo isso é, e orquestra para que tenha ali menos efeitos colaterais. Porque isso é uma coisa importante, tá? Efeito colateral sempre existe. Sim. Sempre existirá. Então, esse também é o impacto que você precisa estar preparada, porque em alguma medida, algo vai sair do controle. O ideal é que saia menos, mas... Em alguma situação, a coisa não fecha 100% como deveria. Em algum
0: lugar, você vai ter que tomar uma decisão ruim em prol de uma pior, né? Então, às vezes, é isso, é esse o nome do jogo, é você minimizar o tamanho da crise, né? Perfeito. Andréia Salsa, eu quero fazer um merchan agora, aqui no Sem Espuma eu falo que <risos> o objetivo de vida é, por que não, pagar boletos, né, de uma forma muito resumida. Então, eu queria falar com você, que está escutando aqui o conteúdo agora até o final. André Salsa está lançando aí um curso sobre gestão de crises. André, queria que você falasse um pouquinho por isso, sobre isso, por que não?
1: Isso. Olha, vai acontecer no dia 1, 3 e 5 de março agora. E aí, mais informações, está lá no meu Instagram, que é Salsa. Está lá na bio, tem todos os detalhes. Vai acontecer de 7 às 22 horas, porque naturalmente para que pessoas que trabalham, né, é, para facilitar a vida de todo mundo e vão ser aí três dias muito intensos de exercícios práticos, sem espuma, pegando aí o, o jargão aqui do nosso canal, é, e vai ser muito bacana, vai ser um prazer quem puder se reunir com a gente.
0: Bom, eu vou botar os seus contatos, as suas redes sociais tudo, nos comentários, na minha divulgação desse material, então, eu queria te agradecer por esse papo sem espuma aqui sobre gestão de crises. Infelizmente ou felizmente, isso é uma habilidade que nós temos que adquirir, nós gestores, empresários, profissionais liberais, pessoas de uma forma geral, isso é uma habilidade importante para viver esse mundo complexo que a gente está vivendo e ainda vai viver muito, porque você tem uma certeza que novas crises virão, né, Andréia? Obrigado pela é sua verdade. presença aqui no Sem Espuma. Eu
1: que agradeço. Eu adorei participar. Foi muito leve, foi muito gostoso. Eu acho que a gente trouxe aí contribuições efetivas aí para quem for assistir a gente. Obrigado.
0: Pessoal, obrigado. Um abraço. Tchau.